0: Ring frei für Kappa Haters, den Podcast mit eurem Host Marco und seinen Gästen. A Hallo und herzlich willkommen bei cover Haters, eurem Lieblings-Wrestling-Podcast. Ähm, wir sind in der Woche vor äh, Extreme Rules und diese Woche möchte ich alleine nicht durchschreiten. Deswegen begleitet mich Miguel. Hallo, guten Abend. Hallo, Dennis. Alles klar? Na sicher. Und bei dir? Äh, jo, ich habe
1: bald Urlaub und uh. ich sehne mich schon äh, nach dem Tag. Aber... Ähm muss noch ein paar Tage zur Arbeit und irgendwie, ich habe immer gefühlt,
0: dass sich jeder Tag
1: fühlt sich länger an.
0: Ja, das ist so, gegen, gegen Urlaub wird das immer so. Je länger der Urlaub ist, desto schlimmer ist das, glaube ich auch, weil man sich dann noch mehr darauf freut.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ich habe jetzt diese Woche, ich bin ja, wie gesagt, üblicherweise arbeite ich ja bei einem anderen Arbeitgeber, bin sozusagen verliehen, jetzt bin ich wieder bei meiner Mutterfirma und äh, ich stelle da wieder fest, wie viel bürokratischer da alles ist und hangel mich dann so durch diese Woche. Nächste Woche muss ich zwei Tage arbeiten, dann habe ich auch ein paar Tage Urlaub und besuche eine Kumpel in den Niederlanden und ach, da freue ich mich schon drauf und ja, deswegen kann man dann auch mal über eine Wrestling-Woche wie diese hinwegsehen. <lacht> ähm, also, wenn ihr euch nicht sicher seid, wollen wir es gucken oder nicht oder so, ich kann euch nur empfehlen, die NXT-Folge diese Woche ist wrestlerisch Einfach in einer Stunde macht sie mehr als die anderen fünf zusammen. Ja, das Moment hat man so. ja
1: leider oft so.
0: Ja, ja, aber diesmal ist, also der Main Event, den fand ich so krass bei NXT, deswegen äh, Mustache Mountain gegen Undisputed Era. Ganz großes Kino. Das schon mal vorweg. <lacht> Dann muss ich das nachher nicht mehr machen. Ja, nee, sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel Spannendes, Neues. Ähm. Ich habe mit meinem Kroatien-Tipp erstaunlicherweise relativ gut gelegen beim WM-Tippen, um das nochmal kurz zu sagen. Da hatte ich ja irgendwann, als es gerade losging, so aus dem Bauch heraus gesagt, dass ich die Kroaten mag und wie sich herausstellt, bedanken sie sich, indem sie bis ins Finale durchmarschieren.
1: Cool, hast du jetzt viel Geld gewonnen und bist reich?
0: Ich, ich werde tatsächlich Geld gewinnen und ich schätze es werden locker so drei Euro. <lacht> also, okay. also, wow, ja hm, und den Einsatz kriege ich zurück also in Summe sind es glaube ich acht oder so weil ich werde vermutlich einen guten dritten Platz bei uns im Team Tippspiel machen naja, um, cool. nichts zum angeben, cool. <lacht> gar nichts cool, um, cool. Um, um das Fußballthema noch einmal ganz kurz aus also wirklich ganz kurz zu beenden, aber der VfL Wolfsburg hat heute seine neuen Trikots vorgestellt und sie sehen fantastisch aus und mit dieser Information, die wirklich keine Sau interessiert, ähm, glaube ich, können wir starten, oder? Hast du noch was, was ähnlich interessant ist?
1: Nee. Nee, nee. und wenn, dann werfe ich es zwischendurch eigentlich, Ich meine, wir haben ja genug Sachen, um
0: uns von der Wrestling-Woche abzulenken. <lacht> das stimmt, das wäre ziemlich cool, wenn du so nach irgendeinem Segment einfach sagst, ach, übrigens, das Wetter ist echt schlecht geworden. Es, es würde hier bei einer Menge Segmenten reinpassen. Und mit dieser Einleitung für eine spannende Woche. Starten wir doch gleich mal mit Monday Night Raw, die aus dem TD Garden in Boston, Massachusetts Oh Gott, ich hab's hingekriegt. Äh, senden. Mm. <lacht> Massachusetts. Ähm, und es startet gleich mit einer Videofede über unsere Nee, mit einem Videopaket über unsere Lieblingsfede, so ist es richtig, zwischen Roman und Bobby. Ähm, Backstage ist dann Roman noch mal kurz. Der trifft dann Bobby Lashley und ähm, ja, sie, sie reden wieder und äh, Lashley fordert Roman Reigns heraus, ihn herauszufordern und Roman Reigns wäre kein Herausforderer, würde diese Herausforderung nicht herausfordernd annehmen und er geht halt in die Halle und ruft dann Bobby Lashley raus und ja, weiß, wie war das schon hatte. eine
1: Herausforderung beim Schauen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> also wir waren wirklich herausgefordert. Ähm, Genau, und naja, er möchte halt wissen, ob Bob das alles ernst meint. Er nennt Bobby Lashley Bob, was ich schon wieder ganz witzig finde. Aber auch nur, weil ich an Forty Towers denken muss. Ähm, der kommt dann natürlich in die Halle und äh, Kurt Engel und Baron Corbin kommen dazu und äh, sie wollen diesen Kampf, dass er für Sonntag zurückbleibt, aber natürlich fangen dann die beiden äh, größten Männer da an, aufeinander einzuprügeln. Woraufhin irgendwie der Nahezu komplette Raw-Roster rauskommt, also halt außerdem den Main-Eventern, was ich ein bisschen schade finde, weil Bobby Root und ähm Finn Balor mit dabei war, wo ich so dachte, oh Mann, ihr Arm, ihr habt so viel mehr verdient, als mit dem Fußvolk irgendwelche Idioten <lacht> auseinanderzuhalten. Naja, und dann versuchen sie, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es gab doch vor zwei Jahren oder so vor WrestleMania, vor dem Kampf vom Undertaker gegen Roman, nee, gegen Brock, vom Undertaker gegen Brock, das ist schon länger her, ne? Egal, gab's auch so ein Brawl, wo die dann halt auch von ganz vielen Leuten auseinandergebracht wurden, aber da hatte man irgendwie mehr das Gefühl, also, die, die haben es halt besser gemacht. Da, da war in jeder Bewegung war irgendwie mehr Hass und mehr Wut zu spüren. Und in den Gesichtern von, von Taker und von, von Brock war, war mehr zu... das soll was heißen. Brock Lesnar hat ja normalerweise eine Mimik wie eine Pinnwand. Also, ja, aber das war
1: ja, das war ja tatsächlich nicht nur das mit Taker, weil das haben die ja fast in jedem ähm, Segment mit, mit äh, Brock gehabt. Also, dass, mhm. dass dann der ganze Roster kam. Und ich finde das halt auch... Irgendwo natürlich immer lächerlich, so, ja, natürlich brauchen sie jetzt das ganze Roster, um einen Typen, ähm, zurückzuhalten, während ein Roman Reigns dann es genau schafft, den Typen fast zu besiegen, so, also nach der Logik nach. Ähm, was ich aber da halt einfach noch beschissener fand, ist einfach, dass man mit, mit Bobby Wood äh, Bobby Roode, Quatsch, <lacht> mit Bobby Lashley einfach wieder so ein, eigentlich so eine richtige Nullnummer mit Muskeln hat. Und man versucht ihn so bedrohlich darzustellen und es klappt einfach nicht.
0: Hm. Ja, das ist halt das. Also wenn das halt also, wie gesagt, mir war fällt immer noch positiv Brock und Undertaker ein, weil die beiden, da hatte man wirklich das Gefühl, die hassen sich miss aufs Blut, die beiden. Und man wusste auch, die sind beide wirklich eine Gefahr im Ring und die, die strahlen irgendwie was aus. Aber genau das machen Roman und Bobby nicht. Also, Roman sollte es halt hinkriegen, aber halt über das Booking kann er das nicht schaffen, aktuell. Und Bobby Lashley ist halt hingekommen. Und das Einzige, was er geschafft hat, ist ein Sami Zayn, der praktisch an beiden Schultern verletzt ist, zu besiegen. Ähm, da kann man nicht... <lacht> Apropos, happy birthday, Sammy Sean. Ähm, Ach, heute? Ich, heute oder gestern? Ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Ich, heute hat Brock Lesnar Geburtstag, aber dem gratuliere ich nicht. Der kann sich verpissen. Ähm, <lacht> äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, also ne, genau, das ist das. Ähm, Bobby wirkt halt einfach nicht gefährlich, sondern nach so einem Standard Muskelmenschen und äh, Roman haben sie halt kaputt gebuckt. Also das heißt, ihr habt einen, der praktisch gar nicht gebuckt wurde und den anderen kaputt gebuckt und hoffen, dass Minus mal Minus Plus ergibt. Und <lacht> ja, Wrestling, ähm, also halt <lacht> Wrestling ist nicht wirklich Mathematik nicht gut. Also halt ein dummes Was? Wrestling
1: ist nicht wirklich äh, Mathematik nicht gut?
0: Ja, nee, nicht, nicht, nicht gut habe ich noch hinten dran gehängt. Also äh, habe hab so drüber nachgedacht, dass, wie scheiße ich das Eröffnungssegment von Halt, wie du auch sagst, das sind... Leute wie, wie Finn, wie Bobby Root, wie Baron Corbin, das, die sollen alle irgendwann auch mal wieder so weit sein, dass sie Roman Reigns herausfordern. Ja. Und jetzt schaffen sie es nicht mit 28 anderen Leuten, die zwei Meter auseinanderzuhalten. Wenn sie sie getrennt haben, dann muss der, dann geht Roman zwei Schritte zurück und sagt, hey, alles cool. Und dann sagt die, ja gut, dann haben wir es ja geschafft. Und dann läuft Roman ja. wieder an ihnen vorbei. Und dann, huch, was, das kann ja keine Boah, also ganz ehrlich <lacht> Das ist halt echt schade.
1: Ja, ich meine, wenn man sowas wie Ascension nimmt oder halt eben Hawkins oder so, da kann ich das ja noch nachvollziehen. Aber wenn dann halt wirklich ja, so ein Fünf-Bailer dabei ist, wird es halt echt krass lächerlich. So.
0: Ja, genau. Warum nimmt man nicht einfach irgendwelche NXT-Leute in irgendwelchen Referee-Klamotten, was sie auch schon häufiger gemacht haben? Weißt du, die kann man dann auch durch die Gegend werfen. Da ist ja. Es ist aber nicht schlimm, wenn die auf die Nase kriegen. Aber nein, sie müssen die richtigen Superstars nehmen. Es hätte nur noch gefehlt, dass sie Brock mit dahin, äh, nee, nee Brown und Brock am oh besten. Ja. Und die dann trotzdem die einfach beiseite schieben.
1: Die müssen zu zweit dann Roman Reigns halten. So ja, genau. Schaffen und schaffen es, es nicht. nicht. Genau.
0: Ja. ja, gut. Ja, sie hätten natürlich auch den Kommentator hinstellen können. Und dann hätten sie natürlich ein Problem gehabt. Michael Cole, wissen wir ja, wiegt zu so viel wie ein Haus. Und ja. Den können sie nicht bewegen. Naja, genug von dem Starksten. Ich glaube, das, ich das Einzige,
1: was mehr wie das Michael Cole ist, der Kühlschrank, den Brad White damals auf Randy Orton geworfen hat.
0: Oh ja, das war schlimm. Oh Gott, erinnere mich doch nicht <lacht> an das House of Horrors. <lacht> <Forest. Mano>. oh. <lacht> <lacht> ähm ähm, ja, deswegen schnell weg da zum nächsten Super-Segment. Alexa Bliss und Mickey James stehen backstage und sehen sich an, was da drin passiert und, ähm, ja, unterhalten sich so ein bisschen. Aber Alexa sagt, das Chaos, das da passiert, ist mit nichts zu vergleichen mit dem, was sie mit Nia Jax und Natalia vorhaben würden. Und so kommen wir zum ersten Match, nämlich Nia Jax und Natalia gewinnen gegen Mickey James und Alexa Bliss, ähm, ja, Nia Jax besiegt natürlich Mickey James, so dass äh, Alexa kein Problem damit hat. Es ist halt ein relatives Standardmatch, es ist halt Vorbereitung. Und eigentlich wurde es nur dafür gemacht, dass äh, Alexa Bliss direkt nach dem Ende in den Ring stürmt und Nia Jax mit einem Kendo-Stick angreift, ähm, den Nia Jax dann aber irgendwann abfängt und dann rennen Alexa, Mickey James weg und gucken, ängstlich von der Bühne während Naja, Jacks wütend mit der mit dem Candlestick im Ring steht und ja direkt danach ist sie dann auch bei Charlie Caruso zum Interview und ähm, naja erklärt halt, dass das nicht alles war. Äh, Alexa Bliss solle sich mal auf das vorbereiten, was sie bei Extreme Rules erwartet, denn dann wird sie sie vernichten und wird erneut Raw Champion. Ähm, Im Einspieler sehen wir dann oder willst du noch was zu dem Segment gerade sagen? Mhm.
1: Ja, naja, Jax dachte bestimmt, der Kendo-Stick wäre ein Zahnstocher. Ähm. <lacht> <lacht> nee, ähm, das hat ganz, ganz krasse Flashbacks zu dem Extreme Rules, ich glaube, letztes Jahr tatsächlich, ausgelöst, wo, wo es auch dieses Kendo-Stick-Match gab. Kendo
0: on the Pole war das, ne? Ja, das ist einfach
1: so un... Also, es war ja wirklich große Rotze. <lacht> hm, ja. Und ich... Ach, ich. Wenn, also, wenn wirklich das das Highlight der, ähm, des... Extreme Rules Matches gegen die beiden wird, dass sie sich mit einem candlestick bekriegen.
0: Puh. Hm. Ja, das trifft es ganz gut. Ähm, wir sehen einen Einspieler, wo man nochmal sieht, wie Braun Strowman Kevin Owens mit der mobilen Toilette durch die Gegend gefeuert hat. Ähm, und im Büro von Kurt Engel taucht dann eben dieser Kevin Owens auf und lästert ein bisschen über alle und beschwert sich und ähm, ähm, das, Kurt Engel lacht ihn ein bisschen aus und Kevin Owens holt dann einen Brief heraus und liest vor, dass ähm, dann steht, dass der Arzt ihn für die für In-Ring-Action heute nicht zugelassen hätte. Ähm, das kann nicht sein. Und er wird sich aber heute hier, also im Büro von Kurt Engel, aufhalten, wo er sicher vor Braun Strowman ist. Und setzt sich dann dahin und schaut sich das alles sehr gut an. Und das ist fast das Beste an dieser ganzen Sendung. Kevin Owens, der da sitzt und <lacht> dumme Kommentare abgibt. Ja. Sagt ein bisschen was. Ähm, ja, jetzt wird's wieder äh, das egalste Match der Woche. Auch diese Woche wieder, zum dritten Folge. Bitte nicht wieder wählen. Mojo Rolli gegen Noe Jose. Mojo Rolli gewinnt. Punkt. Ich wüsste nicht, was ich dazu noch sagen soll. Außer ich will es nicht mehr sehen. Es juckt einfach keine Sau. Ja, ich... Keine Ahnung. Nee. Und was hat was hat Rosé getan? Also,
1: also das ist ja so sehr wie über Lückenfüller-Matches und so weiter äh, und so we sage, umso weiter abranten. Ähm, also das ist ja einfach
0: noch weniger als ein Lückenfüller, weil das ist ja wirklich belanglos und schlecht. Mhm. Genau, und kurz und irgendwie Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich weiß nicht, warum man jemanden, der gerade von NXT hochkommt, dazu nutzt, um Mojo Rawley gefährlich wirken zu lassen. <lacht> Und es dann auch noch so scheiße macht, dass es natürlich nicht funktioniert.
1: Nee. Die haben beide so Charisma wie so ein Fisch. Also klar, ähm, ich finde No Way, Jose auch richtig cool. Aber er ist halt jetzt irgendwie kein krasser Charakter, kein krasser Face-Charakter, -Charakter, kein krasser Hill-Charakter. Und Mojo Wall Wally sowieso nicht. Und die können auch halt niemals eine glaubwürdige Pferde haben.
0: Ja, eben. Der bräuchte halt jemanden der irgendwas ausstrahlt als Gegner, weil, weil José kannst du halt auch in beides bringen, das haben sie bei NXT ja auch immer so ein bisschen gemacht, der war mal ein bisschen mehr Heal, mal ein bisschen mehr Face, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber wenn er halt gegen jemanden, der so egal ist, antritt, da kann er halt auch nicht sein. Ja, Darum wieder verschenktes Potenzial. Ähm, wir sehen noch mal wieder einen Rückblick zur nächsten Sitzung zwischen Bailey und Sasha Banks bei Dr. Sherry, ähm, die sich halt darüber beschweren, wie egoistisch die anderen sind. Ich fasse das alles echt nur noch knapp zusammen, <lacht> weil ich das auch schon wieder so nervt. Und wo wir beim Nerven sind, Jinder Mahal trifft und zu den Sing treffen Seth Rollins Backstage. Und ja, letzte Woche habe ich es noch gelobt. Das scheint sie gehört zu haben, denn Jinder hat sich jetzt offensichtlich auf dieses innere Frieden finden und meditieren äh, beschränkt und macht das jetzt wieder und versucht Seth Rollins das beizubringen und ja, Seth findet das nicht so richtig witzig und lacht ihn aus und, ähm, ja, Ginder möchte ihm doch nur helfen, zu sich selbst zu finden.
1: Wie Seth Rollins dann auch so verwirrt aus dem Bild geht. Oh, ja. eine sehr schöne Einstellung.
0: Ja, im Endeffekt, in seinem Gesicht sieht man, was alle so denken. So, was zum Henker soll denn das jetzt? Versucht ihn jetzt als Face <lacht> überzubringen. Naja, ähm, Seth geht dann halt vor dieser merkwürdigen Begegnung direkt in die Halle und erklärt nochmal, dass, es, ähm, dass er am Wochenende natürlich seinen Titel zurückholt im 30 Minuten Iron Man Match gegen Dolph Ziggler und ähm, erklärt ihm kurz die Regeln und sicher ist sicher, man vergisst das ja und ähm, er wird alles geben und äh, in dem Moment erscheint, Tönt dann auch die Musik von Dolph, Sigler und Drew, nee, gar nicht, es kommt keine Musik, weil das ist ja blöd, Dolph hat ja keine richtige, ähm, Dolph und Drew kommen dann zum Ring, ähm, und, Sigler <lacht> erklärt, er wird die Halle natürlich genauso verlassen, wie er sie betritt mit dem Titel, und McIntyre sagt dann noch, ähm, er dürfe dann immerhin seinen netten Spitznamen behalten, das ist doch auch nicht schlecht, und, ähm, Sigler hat erwähnt, dass er vielleicht mit 5 zu 0 oder 10 zu 0 oder 100 zu 0 oder 1000 zu 0 nach Pins gewinnen wird. Das ist ihm völlig egal. Und der ähm, ja, Seth springt dann wieder dazwischen und sagt, dass er sich wohl die Haare zu oft hat bleichen lassen, das möglicherweise ein bisschen schon das Gehirn angegriffen hat, was ich schon nicht schlecht finde. Es gibt dann natürlich ein Wortuell und ähm, die gehen dann so langsam aber sicher in, in Richtung Nee, genau, er fängt dann an, Drew McIntyre zu beleidigen, was ich sehr, sehr lustig finde, weil ähm, er fragt dann halt äh, Drew McIntyre, was hat er denn in der Hand gegen dich, dass, dass, du, dass du ihm so, so ein lakai bist, ihm so hinterher und... Oh nein, er hat Informationen über dich, oder? Er hat wirklich Informationen über dich. Hat er vielleicht sogar Fotos? Ich meine, wir wissen alle, wie einsam es in Schottland ist und es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Schafen und äh, fand ich schon nicht schlecht, wie er in diesem PG-13-Segment ihn zum Schafficker erklärt hat. <lacht> ähm, das fand Drew irgendwie gar nicht so richtig witzig und fordert natürlich äh, Seth zu einem Match heraus und ähm, ja, ähm, das nimmt er natürlich an und ähm, ja, dann stürmen sie den Ring, aber Rollins haut bereits ab und rennt Richtung Backstage. Das heißt, wir werden wahrscheinlich später am Tag ein Match haben. Spoiler, natürlich werden wir das. <lacht> ähm, Bo Dallas und Curtis Axel kommen wieder mal verkleidet als, als Deleters of Words raus. Und ähm, genau, und während sie dann draußen sind, tauchen die, die wahren Wyatt und Hardy auf dem Titan Tron auf und senden ähm, äh, eine Warnung in Richtung ihrer. Rivalen. Sie, ähm, sie würden aber jetzt nicht bis Sonntag warten, denn sie sind hier. Das Licht geht aus und nach diesem komischen bild das man immer hat, wenn äh, Boy White irgendwo auftaucht, stehen sie natürlich hinter den beiden und dann gibt es schnell ein bisschen Geprügel und Ordnung wird geschaffen und natürlich gibt es ein Match. Man kann ja nicht genug Matches haben. Ähm, Bo Dallas tritt gegen Matt Hardy an und natürlich gewinnt er wieder durch irgendwie eine Ablechung Lenkung durch Curtis Axel, aber trotzdem nach einem Twisted Neckbreaker vom Rope, den ich ziemlich cool fand, ähm, halt ein kurzweiliges kurzes Match, das ist schon vollkommen okay.
1: Ja, also ich sehe b Team ja ganz gerne, äh, mhm. Die Leaders of Worlds auch und eben du also durch dadurch, dass team halt eben noch so frisch ist und dass die halt sehr viel mit diesem Gimmick von den anderen spielen, fühlt sich das alles nicht so krass verbraucht an, wie es bei einem anderen Team wäre. Hm. Genau. Ich finde es halt, halt cool, also du siehst halt ähm, mit jedem Match, wie sich äh, wie sich Curtis Axel und Bo Dennis verbessern und das mag ich.
0: Hm. Ja, es ist auch so eine plausible Entwicklung auf eine Art. Also ja. das, das, das gefällt mir echt ganz gut. Ähm, genau, ja, die Deliters of World gehen halt langsam aus dem Ring und plötzlich erlischt das Licht aber neu, kurz aufstehen sie ähm, außerhalb des Rings und stürmen diesen und fertigen Borderlist dann nochmal gemeinsam ab, damit die halt auch nochmal einen schönen Spot zum Ende haben. Ähm, ja, dann wird nochmal offiziell bekannt gegeben, dass das Match zwischen Drew McIntyre und Seth Rollins äh, stattfinden wird. Bobby Lashley äh, ist bei Rennie Young und erklärt, er habe stets Respekt für seinen Gegner, aber nicht für Roman Reigns. Reigns würde. Respektiert er nicht. Ähm, er sagt aber nicht, warum. Also, ne, das ist mir so aufgefallen. Es, es gibt überhaupt keinen Grund. Also, die beiden haben überhaupt keinen Berührungspunkt und das wird wieder so künstlich hergestellt. Mann, habe ich keinen Bock auf diese Fäde. Ähm. Genau, Tyler Breeze versucht backstage, sich Sarah Logan und Liv Morgan anzuschließen und äh, schenkt ihr beiden Fashion-Police-T-Shirts, die neuen übrigens, bei der Gelegenheit werden sie gleich vorgestellt. Diese zerreißende Shirt aber, weil sie so krasse äh, Punker-Rowdies äh, <lacht> sind und äh, läuft dann, äh, nimmt, dann, nimmt Sarah Logan Liv Morgan Huckepack und sie laufen weg, während Liv Morgan lustig brüllt und. Ja. Ja genau später <lacht> am Abend trifft Liv morgen dann auf in einem Rematch auf Ember Moon ähm, wir sehen nochmal wieder ein Update zu Sasha Banks und Bailey in dieser Therapiestunde Alexa Bliss erklärt nochmal, dass sie ihren Titel zurückholen wird und in die äh, sie, sie würde als extreme Raw Women's Champion in die Geschichtsbücher eingehen wie genau das funktioniert, keine Ahnung. Wir kommen dann zum Match zwischen Ember Moon und Liv Morgan. Ich merke gerade, wie mich diese Woche fertig gemacht hat, Wrestling-technisch. <lacht> es tut mir ein bisschen leid. Ähm, Nö, ist auch
1: gut. Gut, ich kommentiere da nicht, dann sind wir da schnell durch.
0: Ja, ich glaube, das könnte eine kurze Sendung geben, ganz ehrlich. Ähm, ja, das Match ist gar nicht schlecht, muss man sagen. Natürlich, also zwischen Ember Moon und Liv Morgan, da sind wir gerade, natürlich greift Sarah Logan ab und zu ab und versucht, für Ablenkung zu sorgen. Sie greift ein und lenkt ab. So wäre es richtig. Ähm, aber natürlich gewinnt Ember Moon das, weil sie kann gar, es eigentlich gar nicht verlieren. Gleichzeitig frage ich mich aber, wo soll das jetzt hinführen? Hat Ember Moon nicht mehr verdient als Naja. Wahrscheinlich. Ähm, ja, 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 vermutlich. Finn Balor ähm, steht in der Umkleide und wird von René Young befragt, weil er heute ein Tag-Team-Match mit Bobby Roode zu bestreiten hat. Warum auch immer das? Ähm, und Ja, es <lacht> geht halt so ein bisschen hin und her. Und ähm, dann sagt Bobby Roode zum Abschluss, denn dass, ähm, heute werden sie beide natürlich und setzt dann zusammen Glorious an. Und als Rinnie Young mitmacht, sagt er, nee, nee, das ist ja Quatsch. Natürlich werden wir siegreich sein. Aber dieser Sieg wird natürlich glorious sein und ähm, dann grinsen alle und ja, Finn Balor verspricht nochmal einen Sieg gegen Constable Corbin und Elias. Ich, also diese ganze
1: komischen nicht mal, das sind ja nicht mal Tag-Teams aber die ganzen komischen ähm, Teams, die da zusammengebaut werden, also Finn Balor, der erste mit Braun Strowman äh, der wird einfach auch rumgereicht so und, hm. und Corbin und Elias, das ist auch so, so eine ganz komische Kombi, die, die ich einfach gar nicht sehen will, dass hey, Elias das, einfach viel zu gut für.
0: Ja, das passt halt auch eigentlich von, von den Positionen, die sie so im Kader haben, gar nicht. Also es würde halt passen, wenn... Also man hätte, könnte was draus machen, wenn man Corbin dann jemanden, also wenn Corbin sich einfach irgendwen aussucht und sagt, du kämpfst jetzt mit mir und der keinen Bock hat und darüber könnte man zum Beispiel eine Feder erstellen, aber so die einfach zusammensetzen und gibt es dann nicht mehr große Probleme, finde ich dumm.
1: Ja, nur weil es bei Rusev und in Englisch geklappt hat, muss es nicht überall klappen. Ja, eben. Und die hatten
0: halt, also die haben halt beide was und bei Elias und Corbin hat halt leider nur Elias was und Corbin, gut, der hat inzwischen eine bessere Frisur. Ähm, ja, <lacht> aber keine Haare mehr, so. Ja, das, genau. Kevin Owens ist Backstage immer noch im Büro von Kurt Engel und versprüht mit einem Raumduft, Sp <lacht> Duft, weil er findet, es riecht hier ein bisschen übel und das gefällt ihm gar nicht. Drew McIntyre und Dorf Ziggler kommen dann rein und ähm, dann erklärt Kurt Engel den beiden nochmal, dass wenn McIntyre das heutige Match verliert gegen Rollins, dann darf er am Sonntag nicht im Ring stehen und Sigler beschwert sich und Owens macht dann halt einfach mit, wie Owens halt so ist. <lacht> Was ich, also mit seht ihr, seht ihr, er bevorzugt immer die anderen, er hat immer seine Lieblinge. <lacht> ich, ich mag das, der ist ein, ein sehr, sehr schönes, nöliges Kind, das in der Ecke sitzt. Ähm, genau, und äh, Drew McIntyre beschwert sich aber nicht und sagt, äh, das ist überhaupt nicht nötig, er gewinnt heute und dann äh, ist alles gut was man ihm irgendwie abnimmt. Ich finde, der hat so eine Art, wenn der sagt, ich fertige den ab, dann glaubt man dem das irgendwie. Der hat so eine, so eine massive Aura irgendwie. Naja. Ja,
1: gut, aber man kennt ihn ja noch teilweise aus NXT, vielleicht deswegen.
0: Ja, ich glaube auch. auch. Ja, man, man darf halt nicht mehr an den, an den äh, McIntyre von früher denken, sondern man muss schon den aktuellen sehen. Der stellt dann halt auch körperlich irgendwie was anderes dar. Ähm Elias sitzt im Ring und er erzählt, dass er seine erste Platte aufgenommen hat, die geht bald in den Verkauf. Und für Boston ähm, spielt er ein, ein Lied, ähm, in dem er über Finn Balor, Bobby Wood und Boston herzieht. Und äh, laut ihm wird, äh, ja, das Publikum sagt, erklärt ihm natürlich, dass er sagt. Und Elias wird langsam klar, dass Boston das gar nicht leiden kann, was er da macht. Ähm, doch ein Mann, erklärt er, würde ihn jederzeit wertschätzen. Und zwar sein tag partner Baron Corbin. Dieser geht dann in den Ring und ähm, möchte gemeinsam mit Elias Anitian über Finn Balor singen. Und da wird das Spotlight auf die beiden gesch geschaltet. Aber ehe sie so richtig starten können, ähm, ja, tauchen dann eigentlich auch schon Finn Balor und Bobby Root auf. Die halt ein bisschen over sind im Vergleich zu den beiden. Aber natürlich müssen sie trotzdem gewinnen, damit irgendwas passiert. Korben und Elias gewinnt also nach dem End of Days gegen Bobby Root. Ja, so richtig viel kann ich zu dem Match auch nicht sagen, es sind halt drei sehr gute Leute im Ring, die aber halt denen auch bewusst ist, dass dieses Match für ihre Karriere keine Auswirkungen haben wird, deswegen tun sie ja, ihr und, Bestes.
1: Ja, genau, und das hast du halt einfach irgendwie gefühlt in sehr vielen Matches in der mhm. Woche und das ist halt einfach das, ist einfach das Schlimmste so.
0: Ja, ja, das ist das, was, was ich auch immer wieder, wenn du so, so alte Wrestler aus, aus der Attitude-Era und so reden hörst, dann sagen die immer, die, die wussten halt, sie müssten heute alles reinhauen, damit sie nächste Woche noch im Ring stehen dürfen. Und aktuell hast du das Gefühl, es ist eh wurscht, was passiert, weil es sind eh immer die Gleichen im Ring, egal, was sie tun. Ja, eben. Ich meine,
1: so mal ganz komplett abgesehen von der unglaublich schä äh, schäbigen Leistung, die Mahal immer vorzeigt, der hat dann ja auch phasenweise Wochen, Monate, wo er einfach nichts macht und dann kommt er einfach wieder rein und kriegt direkt wieder große Matches. So, das, das kannst du doch, doch niemandem sagen. Also, das nee. geht doch nicht.
0: Ja, genau das. Und, äh, weißt du, und dann hast du halt so Leute wie Finn Bella und Bobby Roode, wie Elias auch und da, wenn man kurz drüber nachdenkt, dann fallen einem noch ganz, ganz viele ein, die halt immer so, so auf Halbmast hängen und wo man immer genau weiß, okay, wenn die mal wieder einen richtigen Herausforderer für den großen Titel bräuchten, also wenn sie halt einen großen Titel hätten, Raw hat ja de facto keinen, ähm, dann könnte man die immer gut reinwerfen und sie verlieren lassen. Und das ist irgendwie auch ein bisschen undankbar an der ja. Stelle. Gut, sie sind nicht Hawkins, aber <lacht> Ja, genau. Ähm, ja, wir schalten zurück zur, zur banner wg in der Owens und Engel dann zusammen sitzen und ähm, dann betritt aber Braun Strowman in den Raum und ähm, Kevin Owens spricht sofort auf und versteckt sich hinter Kurt Engel, was so mittel klappt. Ähm ja, aber das ist alles ruhig und Strowman sagt, er wird ihn heute auch nicht anfassen. Doch am Samstag kann er mit ihm machen, was er will, denn die beiden werden bei Extreme Woods ein Match im Steel Cage haben. Das hatten wir letzte Woche schon in den Spoilern angekündigt, ist jetzt also äh, richtig so. Um, Strowman riecht da noch was, das in der Luft liegt und um, das, das wird wahrscheinlich die Angst von Kevin Owens sein und er greift sich das Raumduftspray und um, sp sprüht Kevin Owens damit, einer hier wild hustend dann durch die Gegend eiert. Strowman verlässt den Raum und Kurt Angle lacht sich kaputt. Wie gesagt, das ist ein angenehmer Comic-Relief, aber ja.
1: <lacht> Strowman ihn einfach mit dem Spray ansprüht, das ist einfach so das ist einfach mit das Beste, was die ganze Woche oder was komplett in Raw gezeigt wird.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, genau. Wir sehen noch mal Sasha Banks und Bailey, die diskutieren weiter. Renny Young begrüßt Roman Reigns zum Interview und ähm, auch dieses ist genau das, was wir erwarten. Er, er beendet mit damit, dass Bob am Sonntag dem Big Dog zum Opfer fallen wird. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was man von diesem Interview wissen sollte. Ähm, Genau, dann werden nochmal alle Matches mit einzelnen Bildern und kurzer Herleitung von den Kommentatoren für Extreme Rules bekannt gegeben. Ist ja nicht so, dass es das nicht den ganzen Abend schon immer wieder gesagt wurde. Man musste natürlich nochmal ein <lacht> fünfminütiges Video einbauen. Ähm, und wir kommen zum Main Event. Äh, Drew McIntyre mit Dolph Ziggler gegen Seth Rollins. Ähm, ein wirklich, wirklich gutes Match, um jetzt zum Abschluss haben sie noch mal aufgedreht, weil das Match konnte wirklich was. Die beiden wissen, was sie tun im Ring. Das macht sehr, sehr viel Spaß, den zuzusehen. Äh, Dolph Segler greift natürlich ein, kassiert den Curbstone. Ähm, äh, ja, Seth Rollins verliert nach dem Claymore, nachdem natürlich Dolph so abgelenkt hat. Aber das war ein gutes Match von zwei, die Bock hatten, bei denen man das Gefühl hatte, da ging es um wirklich was, die, dass sie persönlich involviert waren in das Match. Und Es geht halt auch so ja, also
1: da hatte ich wieder auch das Problem. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Das Match war wirklich richtig gut. Aber auch da hatte ich wieder das Problem. Ich hatte vorher halt zwei Stunden und 40 Minuten einfach wirklich den die längsten die längste Raw Folge meines Lebens gefühlt. Und dann habe ich einfach auch überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr für 20 Minuten Match. Ähm, ja. Leider, weil es halt wirklich richtig gute Spots hatte ich habe immer mal wieder reingeguckt und habe gesagt: Ey, das ist richtig gut. Ich, ich muss mir das jetzt angucken. Und merke dann immer so: Ah.
0: Ja, nee, darum. Also, das, das war halt das, das, das ganz große Highlight in dieser Raw-Woche. Aber halt alles andere war so egal. Ich gehe jetzt noch mal durch. Also, nicht ne, die Matches, die wir hatten: Nia Jax und Natalia gegen Mickey James und Alexa. Poh, schwierig, Mojo Rolle gegen No Jose, eine Scheiße. Ähm, dann kommt ja gut die Leaders of Words gegen B Team, das ist okay, aber das ist halt auch kein, kein Wrestling-mäßig, kein, kein hohes Ding, das ist halt mehr unterhaltsam. Das ist so, das ist okay. Dann kommt Amber Moon gegen Liv Morgan, das hat mir wirklich auch nicht, also da, da war ich aber auch schon kaputt. Da hatte ich auch das Problem, was du gesagt hast. <lacht> dann halt das Tag Team Match. Ähm, da, da, also wirklich, da kann ich mir auch nur noch an ganz wenig erinnern. Da habe ich nebenbei, glaube ich, auch was anderes gemacht, weil mir irgendwann einfach, ja, die, die Geduld nicht mehr gereicht hat. Da, das, der Main Event, auch da musste ich mich zusammenreißen. Das hat halt besser funktioniert, weil es halt gut war, weil es mich dann halt auch so nach 10 Minuten wirklich hatte. Mhm. Aber das in Summe, ich muss dieser Raw Folge eine 5 geben. Und das mhm. trotz eines 20-minütigen, wirklich guten Matches, aber. Ich kann nicht mehr.
1: Ja, also. Ich habe noch überlegt, ob ich irgendwie eine 4 minus oder eine 5 plus gebe. Ich glaube, ich gebe tatsächlich dann eine, eine 4 mit einem ganz langen minus. Oder mhm. nee, nee, eine 5 mit einem ganz kleinen plus. Das Plus <lacht> ist für das letzte Match, weil, ähm, ja, wie du auch gesagt hattest, die meisten der Matches sind halt entweder nur Vorbereitungen, die wir halt schon fünfmal hatten oder haben halt überhaupt keine Aussage.
0: Hm. Ja, D das Plus gebe ich auch, weil wirklich dieses Match, eigentlich hätte es, also weißt du, das, das ist ein Main-Event-Match gewesen oder ein Pay-Per-View-Match von der Qualität her, aber man war einfach nach zwei Stunden, 39 Minuten, von denen zwei Stunden locker scheiße waren, hatte man einfach kein, kein, <lacht> keine Motivation mehr, dass das... das mit der Begeisterung hinzunehmen, die es verdient hätte. Deswegen tut es mir leid für Seth, der da mal wieder diese Woche die Show auf seinen Schultern getragen hat. Ja. Aber da kann er nichts für. Wie gesagt, 5, 5 plus, irgendwo sind die Größenordnungen. Mehr ist da nicht drin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Leute gibt, die es sogar noch schlechter bewerten.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich auch
0: nachvollziehen. Ja, ich auch. Also, ich würde da gar nicht groß argumentieren. Deswegen gehen wir schnell zu Smackdown. Yay! Äh, ja, ich, ich kündige schon mal an, es ist auch nicht hervorragend, aber es wird ein bisschen besser, weil es witziger ist in bestimmten Bereichen. Ähm, die Sendung wird eröffnet von Miss TV und ähm, er wird natürlich seine neue Show, bevor er seine heutigen Gäste bekannt gibt. Nämlich das Team Hell No. Und ähm, ja, ich
1: finde es übrigens, ich muss ja muss ganz kurz einhaken, Klar. ich finde, dass ähm, Miss, mit, mit der ganzen Promo um Miss und Misses, also dass, dass die das einfach perfekt machen, weil er einfach genau das ähm, widerspiegelt, was halt die Wahrheit ist, so, alle machen sich darüber lustig, was, was für eine Scheiße, also in Anführungszeichen Scheiße, das ist diese dieses... Typische ähm, Reality-Show-Gedöns, aber letztendlich gucken es trotzdem alle. Und dass er das halt einfach so real ähm, gesagt hat und aus seiner Rolle als Wrestler eigentlich rausgegangen ist und als Rolle vom Schauspieler gesprochen hat, finde ich das so gut. Ähm, also diese ganze Promo darum, dass ich das einfach. Also, das fühlt sich halt alles
0: echt an. Ja, das stimmt. Das ist halt The Mist, ne? Also am ja. Mikrofon macht dem halt einfach keiner was vor. Das ist schon wirklich her herausragend. Ähm, ja, äh, wo war ich? Genau, Team Hellno kommt raus und äh, erinnert dann nochmal äh, Daniel Bryan an den schnellen Sieg im Gauntlet-Match, den er gegen ihn hatte. Wir erinnern uns, zu dem Zeitpunkt wurde Daniel Bryan gerade von den Bludgeon Brothers verprügelt. Ähm, genau, und, ähm, genau, das war das Match, in dem Rusev dann herausforderer für AJ Styles wurde. Also, gar nichts damit zu tun hatten, doch, ähm, er sagt, er wird sich heute professionell verhalten und erwartet dasselbe auch von Daniel Bryan, ähm, <lacht> dieser, diese, also Danny Bryan überlegt das zu machen und er ist ja professioneller Schläger, also überlegt er kurz, ob er auf dem Mist losgeht, aber nein, 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 das ist gut und ähm, Kane hält ihn dann noch ein bisschen zurück und ähm, genau, der, ähm, dann erklärt Mist halt die größte Herausforderung, die auf Team Hell Note zukommt, die, das Match gegen die Blood -Gym Brothers bei Extreme Rules und äh, Kane erklärt dann, dass er genau weiß, äh, wozu diese beiden Schläger in der Lage sind. Aber wenn es ein Team gäbe, das die amtierende Champions stoppen könnte, dann ist es natürlich das Team Hell No. Und The miss äh, präsentiert darauf ein kurzes Highlight-Video mit den besten Momenten äh, von Team Hell No und dann auch nicht so tollen. Und nach dem Match, also er zeigt halt die Momente, die von denen Danny Bryan letzte Woche auch gesprochen hat, wo Kane ihn tombstompt und durch einen Tisch schlägt und sowas, und nach dem Video meint er auch, manch, das tut mir leid. Und äh, der Typ, Curvin äh, im TV-Truck, der wird auf der Stelle gefeuert, weil das kann ja nicht sein, dass er das falsche Video abspielt. Und äh, der Joe Brian erkennt dann in dem Moment mal Sportsfreund: Ich weiß doch, was er spielt, das funktioniert nicht. Du wirst uns nicht durcheinander bringen. Und ähm, äh, also, du kannst wenig schlechter als das, außer vielleicht wrestlen, und <lacht> was ich gar nicht so schlecht fand. <lacht> Ähm, und er erklärt auch noch mal, dass er immer noch nicht mit Danny Brandt im Ring stand, ähm, aus Angst, was übrigens falsch ist. das haben wir beide gesehen, aber gut, nur halt nicht one-on-one. On one. Ähm, ja, aber live to matches sehen ja immer nicht. Ronda Rousey ist ja auch äh, suspendiert und kämpft trotzdem fleißig, nur halt nicht vor den WWE-Kameras. Das finde ich auch witzig. Stimmt, ähm, ja. Also es, es wäre halt witzig, wenn die WWE es nicht gleichzeitig noch auf allen Kanälen rumtönen würde. Naja. <lacht> genau, und während Danny Ryan immer wütender wird, versucht Kane ihn irgendwie zu beruhigen, weil das, ne, er soll sich auf The Miss konzentrieren und, ähm, dann wechselt The Miss die Taktik und geht auf Kane los, nennt ihn einen heruntergekommenen Dämon und das geht nicht lange gut, weil dieser schnappt sich dann gleich The Miss und, äh, setzt zum Shokeslam an und, ähm, dann ertönt aber die Musik von den Bludgeon Brothers, was, Kane mit so einem toll genervten Blick <lacht> so kommentiert. Äh, die kommen dann zum Ring und ähm, kurz, nach, kurz bevor sie da sind, ertönt plötzlich die Musik von Sanity, äh, die dann auch im Ring auftauchen und die Daniel Bryan und Kane von hinten er angreifen. Und äh, ja, es ist halt eine Riesenschlägerei. Zur Rettung eilen dann auch noch The New Day dazu. Und ja, ich, zu dem Zeitpunkt dachte ich schon, oh nein, die machen das doch nicht wirklich. Doch natürlich machen sie es wirklich. Ähm, diese Riesenteams äh, treffen also aufeinander und Page kommt dazu und so Page. haben wir praktisch. Ja, hier. Äh, und zu diesem Zeitpunkt haben wir dann also praktisch den halben Roster im Ring und dieser wird natürlich eingeteilt in ein großes zehn Mann Tag Team Match. Ähm, ja, genau zwischen all diesen Teams, die da zusammenkamen. Das ist Da ich, ach, das geht ja schon wieder gut los. Man, man muss bedenken, ich hatte Raw halt am Tag vorher gesehen und dachte so, na, SmackDown hat mich ja noch nie so enttäuscht, aber Puh, ja. Äh, was ich vergessen habe, was ich auch sehr, sehr lustig fand, es, es gab diesen äh, The Miz hat irgendwann gesagt, dass er dass, äh, dass niemand gedacht hätte, dass Team Hell No nochmal zusammenkommt, weil niemand hätte gedacht, dass, also es wäre so, dass die zusammenkommen, ist so wahrscheinlich, wie das in wieder zusammenkommt. Und das, dann hat Kane sowas gesagt, so, sie werden nicht mehr zurückkommen, denn Justin Timberlake ist inzwischen ein viel zu großer Star, um mit dieser Band aufzureden. Was ich so, was ich so putzig fand, ist, dass Kane plötzlich diese Boygroup-Geschichte ausgepackt hat. D das mag ich wieder, wenn Kane so ein Comic Relief ist, finde ich ihn viel, viel angenehmer, weil man ihm das eher abnimmt als dieses große, böse, rote Monster. Naja, ähm, wir kommen zum Singles Match, bei dem ich keine Ahnung hatte, wo das plötzlich herkam, weil AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura antritt.
1: Ähm, ja, ja. aus dem Nichts irgendwie, ne?
0: Ja, total, also, ich weiß nicht. Ich meine, ich freue mich, aber das war, ich habe vorhin eine Statistik gesehen, in den letzten 13 Wochen das sechste Match zwischen denen. Das heißt, im Schnitt alle zwei Wochen treten die im Fernsehen gegeneinander auf. Oh Mann. Oder war das in den letzten sechs Wochen das 13. Match? Warte mal. Was? Nein. Das, <lacht> Soll das, das gehen? Scheint mir, das scheint mir ein bisschen heftig zu sein. Äh, warte, jetzt habe ich ähm, Ja, auch hier, ähm, das war äh, kurz zum Finale, ähm ähm, Rusev und ähm, der ähm, Aiden English sitzen am Ring und kommentieren halt mit und irgendwann greift Aiden English ein und äh, kassiert von AJ Styles einen Schlag und ähm, dann ähm, die Ableckung nutzt wiederum Nakamura ein bisschen und will äh, AJ den, den Kinshasa verpassen, der weicht aber aus, da kriegt Aiden English den ab dann ist Rusev davon überzeugt, dass AJ das mit Absicht gemacht hat, dass er in, äh, Shinsuke in Aiden in, in Aiden-Englisch reingelockt hat sozusagen und ähm, so kommt es dann dazu, dass ähm, als AJ zum Phenomenal am ansetzen will, Rusev ihn rauszieht und ihm nochmal wieder einen Matschka-Kick verpasst und ähm, dann mit ihm in den Ring klettert, wo dann AJ auch noch von Nakamura den Kinshasa kassiert und so ist das Match zu Ende. Ähm, ich muss aber sagen, also, es geht gleich noch ein bisschen weiter, aber jetzt noch mal ganz kurz. Man merkt wirklich, dass die beiden so ihren Rhythmus gefunden haben. Also, AJ und Shinsuke. Mhm. Weil, weil selbst dieses kleine, eigentlich unbedeutende Match war immer noch besser als das WrestleMania-Match. Deswegen <lacht> Ja, das ist richtig traurig. Ja, also, das ist es ist so schön, dass ähm, ich meine, WrestleMania, das Thema hatten wir häufig, da haben halt auch unsere Erwartungen viel mit uns gespielt. Da haben wir halt alle das, das größte Match aller Zeiten erwartet. Das konnte es eigentlich schon gar nicht erreichen. Aber jetzt sieht man, dass wir nicht zu Unrecht ein sehr gutes Match erwartet haben und dass wir bei WrestleMania halt eine Mischung aus Vorfreude und berechtigter Enttäuschung erlebt haben, sozusagen.
1: Ja, weil also rein technisch hätte ich das den den beiden halt zugetraut. Hm. Die hätten halt einfach ja, sie hätten. Nee, sie hatten sogar vor WrestleMania so viele Matches gehabt, ne? Ja. Nee, Quatsch, Quatsch. Der, der Heatür kam ja erst mit. Ah ja, stimmt, stimmt, du hast stimmt. ja vergessen. Das
0: macht überhaupt keinen Sinn, ja.
1: Genau. Also hätten sie halt vorher viele Matches gehabt, hätten sie sich wahrscheinlich besser aufeinander einstimmen können. Aber mhm. normalerweise muss man das ja auch im Training machen. Also deswegen ein bisschen schade ist es halt trotzdem, dass sie, obwohl die beide halt so talentiert sind, es irgendwie nicht geschafft haben, miteinander zu harmonieren da in dem hm. Moment.
0: Ja, ja das stimmt. Wie gesagt, das, ich finde es immer wieder auffällig, dass wie viel besser es jetzt läuft, wenn dieser ganz große Druck nicht herrscht. Ähm, ja. Genau, also wie gesagt, nach dem Match hat Rusev AJ dann noch in den Ring geworfen und er hat noch einen Kinshasa, ähm, ah nee, <lacht> da war ich schon viel zu weit, der hat er gar nicht kassiert, denn im entscheidenden Moment, er äh, tönt die Musik von United States Champion von Jeff Hardy, der kommt raus und ähm, wird dann von Rusev und Nakamura attackiert. Die beiden kassieren aber einen doppelten Dropkick von ihnen und ähm, dann wirft er die beiden aus dem Ring und natürlich ist Page hier und <lacht> was sollte anderes passieren, als natürlich setzt sie ein Tag-Team-Match an. Hätte das gedacht? Jeder. Also wirklich jeder hätte das gedacht. Ähm, ja Ähm Genau, sie starten halt ein neues Match, das ist dann natürlich kürzer, es ist ein Tag-Team-Match. Ähm, am Ende gibt es halt ein bisschen durcheinander und Jeff Hardy kassiert den Matschka-Kick von Rusev und so ist das Match entschieden. Pff, ja, das ist halt auch wieder so eine Geschichte. Dass, ja, die Vorbereitung für die beiden Matches ist gut, dass man das über Kreuz legt, das ist mal eine kreative Idee eigentlich, dass man es dann wieder in einem Tag-Team-Match enden lässt. Hm.
1: Ja. Also, stimmt, man hätte das Tag Team Match dann einfach weglassen sollen, weil da dachte ich mir so, okay, jetzt, jetzt sind irgendwie, jetzt sind die heiß, jetzt wollen die halt gegeneinander antreten so. Und wenn die dann nochmal ein extra Match ansetzen, ha, wieso?
0: Ja, ge genau das. Ne, man hätte ja sagen können, so Jungs auseinander. Wenn ihr euch jetzt nicht benehmt, so ne, weiß ich nicht, was das mit dem Match für Extreme Woods? An. Ja, kurz, die
1: hätten doch einfach spontan jetzt sagen können, das Tag Team wird für Extreme Rules angestellt. Weil dann hättest du halt einfach ein neues Match für Extreme Rules, womit keiner gerechnet hätte. Hm. Und hättest vielleicht sogar noch einen Platz für ein neues.
0: Ja. Nee, aber so bleibt's da. Ja, gut, man, man hätte halt zwei Titelmatches verloren, also das kann ich schon verstehen, dass man das nicht macht. Ach so, ach ja, stimmt, sehr ja, gut. <lacht> Hast, ja. Aber, ja. ähm, ja, okay, nee. stimmt. Ja, aber wie du schon sagst, die Herleitung ist halt ein bisschen albern, dieses ständige wir beenden es in einem Tag-Team-Match, das kritisieren wir auch schon so lange. Und wie gesagt, heute hat es halt den Höhepunkt mit diesem 10-Mann-Tag-Team-Match. Nee, mhm. Naja, genau, also Rusev und English feiern ihren Sieg und Nakamura erholt sich ein bisschen in der Ringecke und Rusev redete noch mit Styles und ja, auf der Rampe wird dann noch gefeiert und bla, bla, blub. Äh, James Ellsworth macht sich Backstage warm währenddessen, während Carmella, also Carmella kommt da dazu und sie verlangt von James, dass er Asker eine Abreibung verpasst. Ansonsten werde sie ihm die Hölle heiß machen. Finde ich gut, er ist gerade wieder da und <lacht> wird schon wieder von allen Leuten bedroht. Ähm, jetzt kommen die ganzen Namen des Rosters raus und Carmella betritt als letztes den Ring, ähm, macht sich dann bei allen Damen nochmal unbeliebt, indem sie allen ihren Titel zeigt und... Ähm, auch das nicht kriegen. Ja, das ist auch nicht so richtig pfiffig, weil allen, denen sie diesen Titel gezeigt hat, also alle von denen würden sie in einem normalen Match normal besiegen. Aber egal, lassen wir das. Ich finde es halt auch anstrengend, diese Art und dieses ganze Gequieke. Ähm, ja, ähm, nach ihr kommt dann James Ellsworth in den Ring und äh, bittet dann darum, ihn während des Matches nicht zu verführen. Und ganz zum Schluss kommt dann Asuka dazu. Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr, ich glaube, das ist, wird das kürzeste Lumberjack oder Lumberjill-Match ähm, se sein, das es je gab. Weil es geht dreieinhalb Minuten die meiste Zeit davon. Nein, durchgängig ist eigentlich Asuka im Vorwärtsgang. Ellsworth versucht immer wegzukommen und ähm, nachdem er sich auch die ganze Woche über Frauen lustig gemacht hat, über seine sozialen Medien, also das haben sie auch während des vor dem Match noch gezeigt, er hat dann halt äh, verschiedene prominente Frauen so angegriffen und gesagt, so, hier, hör mal, was du kannst, kann ich schon lange. Er hat irgendwie, ich weiß gar nicht, über wen er sich alles lustig gemacht. Ich habe Danisha Patrick gesehen, aber ich weiß gar nicht, wer da noch alles war. Also eine Rennfahrerin und noch diverse andere Sportler, die er natürlich locker besiegen würde. Demzufolge waren die Damen alle gar nicht so so abgeneigt, ihm die Hölle heiß zu machen. Das Problem war aber, dass sie sich dann wieder untereinander in die Haare gekriegt haben, sodass Elsworth die ganze Zeit versucht hat, zu entkommen. Ähm, ja, kurz vor Schluss ist es dann halt so, dass kamella äh, Ellsworth irgendein Mittelchen in die Hand drückt, mit dem er Aska ansprühen sollte, wo ich so dachte, oh nein, sie machen den schlechtesten Witz aller Zeit und er sprüht sich selbst in die Augen. Da war ich mir eigentlich sicher, dass das passieren würde. Passiert aber nicht, er kann sie mich eigentlich gar nicht einsetzen, weil Aska ihn im selben Moment umtritt und ihn in den Asuka-Lock nimmt nachdem er Also, sämtliche Damen haben das gut hingekriegt, die, diesen Ansatz, den sie Eigentlich wollte sie den Cross-Arm-Breaker machen, aber das hat er versaut, sodass Asuka schnell umsetzen musste und dann halt den Asuka-Lock angesetzt hat. Ähm, dann kommt Carmella in den Ring und möchte einen Angriff starten, aber Asuka wehrt sich kurz. Dann schnappt sich Ellsworth dieses ominöse Spray, sprüht es Asuka ins Gesicht und dann kassiert sie noch den Superkick von Carmella. Um, und dann schnappt sich Carmella ihren Titel und Ellsworth und geht wütend aus der Halle. Deine Meinung zum Lumberjill-Match?
1: Was für eine Scheiße.
0: <lacht> Woman's <lacht> Evolution.
1: Ja, genau das ist es. Das ist einfach so unglaublich lächerlich. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich ein bisschen eifersüchtig auf James Ellsworth äh, in dem Moment, wenn er da zwischen den ganzen Damen liegt. <lacht> aber, aber sonst, ist es
0: ist einfach wirklich... Das ist einfach nur lächerlich. Jo. Und überflüssig. Es ist absolut überflüssig. Ellsworth an sich hat da halt eigentlich nichts verloren. Und in dieser Rolle, in dieser Position doppelt nicht.
1: Ja, und es ist ja... Ich weiß ja die einer, der irgendwo froh war, also einer der wenigen, der irgendwo froh war, dass Ellsworth zurück war. So, Aber ich will ihn nicht als... Als wirklich ein Kämpfer sehen oder sowas, sondern einfach nur irgendwie als, weiß ich nicht, Idiot, der nichts macht, als, als
0: ein Idiot, der irgendwie alles Scheiße macht. Ja, vor allen Dingen. Kannst du verstehen? Ja, grob. Also, ne? also, das, er soll halt Sachen machen, die unterhaltsam sind und nicht im Ring stehen.
1: Ja, ja, genau. Weil das
0: kann er ja. Ich fand ja einige Aktionen so, wo <lacht> letzte Folge, wo er die Augen geschlossen hat und zu, zu Page gesagt hat, hey, normalerweise küsse ich hier nicht jeden, aber für dich mache ich eine Ausnahme. Das war schon witzig, gerade weil Paige damit so schön gespielt hat, so die Hand vorher so, Augen auf, Augen auf, Augen auf. Das war schon witzig, aber der muss halt nicht im Ring stehen und wie gesagt, wenn, dann... Oh, Kurt Engel kommt wieder. Ähm, <lacht> dann nicht gegen, gegen Asuka, das macht das, nee, das finde ich dumm, das finde ich einfach dumm.
1: Ich weiß auch gar nicht auf was das hinauslaufen soll, außer dass vielleicht James Ellsworth dann Dings betrügt Carmella aber wen interessiert das? Hm. Also dafür hm. ist Carmella halt einfach nicht beliebt genug und das, das wird auch James Ellsworth beim Publikum nicht mehr rüberbringen ähm, einfach weil er sich so viel Scheiße erlaubt hat da also, er kann, er kann ja, selber, ja kann ja nichts dafür, so, ne, aber was die halt mit ihm machen.
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem der Leute, aber naja. Komm, lass uns weitermachen. Ist schon spät. Okay. Ja. Uh, Team Helmo und The New Day arbeiten an einem Schlachtplan und ähm, Daniel Bryan plant dann die Knie der, der Bludgeon Brothers und von Sanity anzugreifen. Kane möchte mehr, eher was Permanentes, vielleicht ein kleines Feuerchen oder so. Da ist er ja, ja relativ entspannt und dann bricht ein Streit aus, die, der von The New Day irgendwie in einer Motivationssprache beendet wird und dann gibt <lacht> Kane noch irgendwie einen Schwur ab und dann wird halt laut gejubelt und dann irgendwann stockt Daniel Bryan wieder, guckt ihn dann das war in Sink, oder? Dann sagt Kane so: Ja, aber es stimmt doch. Und dann scheint sie sich einfach weiter zu jubeln. Kurzes Segment, unterhaltsamer als dieses ganze dumme Lumberjack-Match. Oh, dann kommt jetzt die Szene, von der ich gerade gesprochen habe, da habe ich schon wieder etwas vorgegriffen. Echt? Er, er, oh. Jetzt kommt erst die Szene, dass äh, Carmella und Ellsworth laufen backstage durch die Gänge. Und dann begegnen sie aber Page und er sagt, er hat eine Aus- er möchte gerne diese Ausnahme in seiner No-Kiss-Clause machen. Äh, yeah, No-Kiss-Music. Genau. genau, und dann hält Paige ihm halt die Hand vor und sagt so, nee, nee, Augen auf, Augen auf, konzentrier dich. Ähm, du, na, und er hat, sie möchte kurz klarstellen, ähm, dass, dass er am Sonntag in dem Ch Women's Championship-Match dabei sein kann, aber er wird trotzdem nicht eingreifen, weil er in einem Heilkäfig über dem Ring eingesperrt sein wird. Und es wurde gerade ein Spray, mit dem man in die Augen sprüht, eingeführt. Lass uns mal überlegen, wie das zusammenhängen könnte. Nein, lass es uns nicht machen. Das Schlimme ist, man weiß schon wieder, was wahrscheinlich mit ganz großer Sicherheit passieren wird. Er
1: sprüht sich das selber ins Gesicht. Ja, wahrscheinlich <lacht> machen sie dann meinen
0: dummen Witz. Ähm,
1: kann es eigentlich sein, dass selbst FF keine Zähne hat? Oder sieht das nur manchmal so aus?
0: Nee, ich glaube, er hat er halt er hat einfach wirklich keinen Kinn, also.
1: Ja, aber auch seine, seine oberen Vorderzähne, so.
0: Es, es kann natürlich sein, wie gesagt, der ist ja auch tatsächlich Wrestler, also der, der, ne, der, der kann in, in Maßen das, was er da tut, vielleicht hat er da mal, das haben ja viele von denen, dass sie keine echten Zähne mehr haben, ne. Ich möchte nur an, an, den, an diese schönen Bilder von Cesaro erinnern. Five <lacht> 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 Mein Lieblings-T-Shirt. Auch wenn ich es nicht habe, ich finde es großartig. Ähm, komm, weiter, weiter, weiter. Ähm, Viertes Match okay, des Matches Tages. Okay. An Oder wolltest du noch was sagen? Nee, nee. Okay. jetzt. Ich, ich hatte schon Sorge. <lacht> Dazu kann man doch gar nichts sagen. Andrade Cien Almas mit selina Vega gegen Sin Cara. Ähm, auch wieder ein Match aus dem Nichts, aber in dem Fall wenigstens, nee, nicht aus dem Nichts, also die beiden haben eine komische Vorgeschichte, die kommt aber auch nicht so richtig an bei mir, die mhm. Vorgeschichte, also die nehme ich nicht so ganz. aber es war ein sehr kurzes, aber sehr, sehr starkes Match. Also man hat halt gesehen, die beiden wissen, was sie tun. Die haben halt diesen, diesen Lucha-Background, den haben sie gezeigt.
1: Genau, also das tatsächlich das Erste, was mir mein Kumpel geschrieben hat, war, was zur Hölle ist mit Sin los? Der zeigt ja richtig was. Mhm. Ähm, und, und beim Gucken dachte ich mir auch, weil ich gucke ja tatsächlich immer nebenbei ähm, ein paar Folgen Lucha Underground. Oh. Und das fühlt sich halt alles wirklich sehr Lucha-mäßig an. Diese ganzen Moves und so. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte sehr viel Angst, dass, ähm, dass die Andrade sich an Almas krass verpulvern. Und obwohl Sin Cara jetzt irgendwie nicht der gefragteste Superstar ist, sage ich jetzt mal, fand ich das Match... Eben dadurch, dass es so kurz ist und dass es so schnell war, einfach unglaublich gut.
0: Mhm, genau, das war wirklich gut. Wie du sagst, von Sin Cara hat man sowas ewig nicht gesehen, weil ja. er war ja sonst eher immer dieser High Flyer. Ja, Aber genau. Das ist ja nicht der Lucha-Stil, den hat man jetzt hier gesehen, so ganz viel mit, mit Head und ganz schnell Move auf Move. Und das war krass. Das ja, war wo, er, gut. wo er
1: eben ähm, auch vom. Durch die Ringseile mit, mit, mit Anlauf springt und all sowas. Das ist halt, das ist halt bei Lucha normal, aber hier siehst du das nicht. Und es uh -huh. ist halt so krass, dass dass die das halt machen. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn die das irgendwie weiter ausbauen, dann freue ich mich, da was Großes zu sehen. Uh -huh. Weil darauf okay. habe ich Bock.
0: Ja, und ich finde auch krass, wie Cara wie darunter, also wie, wie er von, von dieser fehde profitiert. Man dachte ja, ja eigentlich so, oh, schlecht für Almas aber nee, im Gegenteil, für Almas völlig okay und für Sinkawa richtig, richtig gut.
1: Ja ich, hatte ja, ich hatte ja tatsächlich nur wegen der WWE immer so ein richtig krass, ähm, schlechtes, ähm, nicht, nicht äh, wie heißt denn das? Äh, ein Vor Vorurteil gegenüber äh, lucha Kämpfer oder Luchadores, oh. weil die halt einfach in der WWE halt wirklich alle gleich sind.
0: Ja. Yeah. So.
1: Das ist halt einfach richtig traurig. Und wenn man dann einfach so sieht, was die beiden zeigen, das ist einfach richtig geil.
0: Mhm. Ja, deswegen, mal gucken. Das, Wie gesagt, wenn sie das weiter, und wenn es jetzt natürlich jetzt nicht so aufhört und Cian Almas danach gegen Mojo Rawley ran muss, mhm. Mhm. dann könnte das was werden. Oh Gott, wie plausibel das plötzlich klingt, wenn ich das sage. Das könnte passieren. Egal. Weiter, weiter. Schnell weiter, bevor... Vorher kommt
1: gegen Jose um, äh, an. Ja.
0: Äh, genau. Sanity sind noch mal kurz zu sehen. zu versprechen ein absolutes Chaos für heute Abend. Und ähm, sie stehen, also es ist ein Backstage-Segment in so einem nicht erkennbaren Raum. Und ähm, dann kommen da natürlich die Bludgeon Brothers noch dazu. Und ja, sie werden heute die Gegner wegblatschen. Und wir sind also <lacht> Kurz vorm Main Event. Ähm, es wird nochmal bekannt gegeben, dass The New Day bei Extreme Rules gegen Sanity antreten werden in einem Tables Match in der Kickoff Show. Das heißt, man muss die Kickoff Show tatsächlich gucken, weil das ist ein Match, das könnte richtig richtig gut werden.
1: Ja. Und einfach, einfach eine Frechheit, dass das wieder der Kickoff ist wieder. Ja,
0: ja. Aber wir kriegen dafür. Ach ich. Egal, will ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> äh, wir kommen zum Main-Event, zum fünften Match, zum 10-Man-Tag-Team-Match, Team Hell No und The New Day gegen die Bludgeon Brothers und Sanity. Ähm, das, die die Faces gewinnen, nachdem Daniel Bryan Eric Young mit dem Knee Plus ausgeschaltet hat. Ähm, ein für die Menge an Leuten, finde ich, gutes Match. Mhm. Ähm, das hat Spaß gemacht. Man hat also, ich finde lustig, wie, wie ähnlich. Das hatte ich, ne, habe ich letzte Woche schon mal gesagt. Das hat man jetzt wieder gemerkt. Also ne, die die Parallelen zwischen New Day und Sanity. Das könnte wirklich zu einem guten Match führen. Ähm, es, es ging hin und her. Jeder durfte was zeigen. Ähm, es gab halt äh, halt diese klassische Großmatches Szene, wo jeder nacheinander seinen Finishing Move zeigen konnte. Was halt cool war. Ähm, mit Eric Young hat jemand verloren, bei dem ich es nicht erwartet hätte. Ich war mir eigentlich sicher, dass Alexander Wolf den, den Pin kassiert. Ähm, einfach, weil, weil, weil er halt sozusagen das kleinste Opfer war. Aber so, wie gesagt, ging hin und her, viel zu sehen. Es war nicht übermäßig lang. Also sie haben jetzt daraus kein Stundenmatch gemacht, sondern es auf 16 Minuten beschränkt. Fand ich gut, es hat mir Spaß gemacht und hatten überraschenden Sieger.
1: Ja, und jetzt muss ich mal muss man jetzt nochmal überlegen, das ist jetzt tatsächlich das zweite Match, was zwei Matches aus dem Pay-Per-View zusammenführt. Mhm. Und <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, dass die WWE das nur macht, damit man nicht mehr sagen kann, nach WWE-Logik haben jetzt die Heels gewonnen, also müssen die Faces gewinnen, etc. pp. Dass wir sagen, ja, wir packen einfach zwei Matches in ein Match und dann könnt ihr nicht mehr herausfinden, wer zu los gewinnt.
0: Ja, das ist nicht mal, ja, keiner. Also, es ist halt auch so unkreativ. Also, wenn man mal guckt, wir haben die beiden Tag-Team-Matches, wo, wie du gesagt hast, die zusammengelegt wurden. Dann hatten wir Almas gegen, gegen Sin Cara. Mhm. Das, das ist eins, das keine Verbindung dazu hat. Dann haben wir das Lumberjill-Match, wo mhm. im Endeffekt auch das Match, dem Match vorgegriffen wird. Und wir haben das äh, AJ Styles Ach, Nee, gar nicht. Ja, genau, das war's hier. Das AJ Styles-Match, das endete dann ja in diesem anderen Dingen. Also von daher nur Matches, die so in anderer Zusammenstellung beim pay per stattfinden werden. Ja. Wahnsinnig kreativ.
1: Nee.
0: <lacht> das stimmt. Da, zu, zum Abschluss, was noch mal sehr, sehr witzig war, äh, stand dann Team Hell No auf der Bühne und ähm, nach den ganzen Yes-Chants wollte Daniel Bryan dann wie Kane das Feuerwerk entfachen. Und er hat es halt zweimal probiert mit voller Kane-Gestik und Mimik, was ich sehr, sehr lustig fand. Und beim dritten Mal hat es dann funktioniert, was Kane wieder sehr, sehr irritiert hat. Mich übrigens auch, es gab nicht wieder Feuer. Ja. <lacht> das sah aber sehr, sehr lustig aus. Also die beiden wissen schon, wie sie das Publikum unterhalten. Und das hat Spaß gemacht.
1: Der Blick von Kane die ganze Zeit, das war einfach wie aus so einem Cartoon.
0: Mhm, ja.
1: mit einem komischen, breiten, selbstgefälligen Grinsen, ha, das schaffst du nicht
0: <lacht> ja, das kann Kane eh gut, das muss man ihm einfach mal lassen, dafür, dass er diese Maske trägt hat er so viel Mimik eigentlich, was ja eigentlich gar nicht geht, aber er kann das halt durch dieses Kopf schräg legen und sowas, das macht er schon echt gut
1: ja, ich glaube, ich, ich habe mir, glaube ich, einfach den Charakter Kane dadurch versaut, dass ich ihn irgendwie immer nur als diesen Bösen kannte mhm. ähm, ich kannte nicht mal diesen äh, ähm, wie heißt das? Corporate Authority. Kane? Ja, Corporate Kane. Mhm. So, da ich also nicht viel von gesehen. Und das Einzige, was ich da noch gesehen habe, war ein Horrorfilm mit ihm. <lacht>
0: das war Sino Evil. Ja, so. den, den fand ich nicht mal schlecht.
1: Ja, also das war halt einfach, ich hatte so ein krasses Image von Kane und deswegen ist das alles total befremdlich für, für mich, wenn ich den so äh, rumalbern sehe.
0: Mhm. Ja, ja, aber ich finde, ich find, das macht es gerade aus, diesen, diesen, diesen Bruch im Charakter, dass du eines, einerseits das, das maximale Böse hast und auf der anderen Seite halt Genau, du müsstest
1: halt jetzt nur irgendwie auch durchziehen und nicht, dass er jetzt in drei Monaten wieder der härteste Typ ist.
0: Ja, und dann ja, genau, das ist halt das Problem, wenn du es zu oft wechselt, machst du dich halt lächerlich. Ja, ähm, eine Note für Smackdown deinerseits
1: Ähm. Oh, schwierig. Weil ich fand viele der Matches richtig gut. Oh. Äh, also technisch gesehen, aber inhaltlich fand ich die irgendwie es war halt viel zum Aufwärmen und ich hatte danach nicht wirklich mehr Lust auf ähm, Extreme Rules, weil ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich, ich weiß jetzt was kommt. Oh. Ich habe jetzt schon die Matches gesehen ich glaube, ich gehe auf eine
0: 3-. Ja, ja, ich, ich gehe, glaube ich, sogar auf eine 3, weil mir die Matches so gut gefallen haben und weil das was albern war, hat mir auch gefallen. Wie gesagt, wenn man in, die, in diesem, also das klingt jetzt wieder doof, wenn man das so sagt, aber diese dieser SmackDown-Sendung war eigentlich nur die Women's Division störend. Weil das, dieses Lumberjill-Match mit dem ganzen Drum und Dran, das hat mich genervt. Wenn die halt auch ein anständiges Match gehabt haben, dann wäre es wirklich gut gewesen. Wie gesagt, das ist ein bisschen dumm, dass es das alles Matches sind, die wir am Wochenende in anderer Form noch mal sehen. Aber immerhin ja. deswegen. Mit drei das ist, glaube ich, fair. Ja. ja. Genau. Ja, damit haben wir die, die Road to Extreme Rules beendet. Es war eine sehr holprige Landstraße, die wir in einem Auto ohne Federung und mit Holzreifen hinter uns gebracht haben. Aber wir sind angekommen und demzufolge geht es jetzt ans Tippern. Da mache ich mal unsere Tippzelle Gut hier sind deine, hier sind die von Kelvin. Genau. Ähm, hast, hast du eine Übersicht, wer was getippt hat?
1: Ich kann mal eben gucken, ja.
0: Gut. Ähm, weil dann... Ha, haben wir über Twitter noch Tipps gekriegt? Weißt du das?
1: Ja, ein, zwei kleine. Die kann ich okay. mal eben nebenbei aufmachen.
0: Ja, die können wir dann ja an den entsprechenden Stellen einbinden sozusagen. Yes, yes, yes. Na gut, ich fange erstmal mal an ähm, mit dem ersten Match aus der Kickoff-Show. Das Team, äh, nee, Team The New Day gegen Sanity in einem Tables-Match. Ähm, Dein Tipp muss ich nicht sagen. Kelvin hat da getippt, dass Sanity gewinnt. Du hast das auch gesagt. Ich sag ihn trotzdem. <lacht> Dennis Hoffmann hat gesagt, dass The New Day gewinnt, Marco sagt, dass Sanity gewinnt, und ich sag das auch. Okay. Genau. Und genau, du machst einfach die Twitter-Tipps, wenn du welche hast. Ja, gut, das ist nur einer. Achso, Ach okay, gut. Dann äh, kommen wir zum Cage-Match zwischen Braun Strowman und Kevin Owens. Ähm, Marco sagt, Braun Strowman, Dennis Hoffmann sagt, habe ich Dennis Strowman gesagt? Braun Strowman, also Marco Was? sagt Braun Strowman, Dennis sagt Braun Strowman. Und zwar beide, kann ich da schon mal vorgreifen. Du sagst Braun Strowman. Und Calvin sagt Owens durch Flucht aus dem Käfig. Calvin Und Owens. Calvin Owens, genau. Und ich hoffe, dass Calvin recht hat, weil das würde mir sehr, 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 sehr gut gefallen.
1: Ja, also ich würde Braun halt einfach unglaublich dass du gewinnst, aber ich, das wäre auch ein Ende, mit dem ich total zufrieden wäre. Hm. Es passt einfach.
0: Ja. Roman Reigns gegen Bobby Lashley. Das Match, auf das wir alle warten. Mhm. Äh, und ich glaube, ich kann zusammenfassen, setzt da irgendwer auf, hä, hey, warte mal, Dennis Hoffmann hat auf Finn Balor gesetzt. Warte mal, das passt nicht, der hatte das Nee, die,
1: der hat den, glaube ich, übersprungen.
0: Ja, genau. Okay. Genau,
1: also... Ähm, Marco hat
0: äh, auch nichts gesagt. <lacht> ja, der hat das gleich mit übernommen.
1: Ich, ja, ich gehe mal stark davon aus, dass die beiden auch Roman sagen werden. Ja,
0: eben, das, das äh, kann einfach nicht ähm, anders laufen. Da gehen wir schon mal fest von aus, dass Roman das macht, deswegen ist es auch völlig okay. Finn Balor gegen Constable Corbin. Da haben wir Finn Balor als Tipp von Kelvin. Baron mit Wunsch Finn von Miguel. Hallo.
1: Der <lacht> genau.
0: Der hat keine Ahnung. Äh, Dennis Hoffmann sagt Finn Baller. Marco Lühn sagt Finn Baller. Dennis sagt Constable äh, Corbin, weil ich es befürchte, aber ich hoffe, 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 Finn darf das gewinnen. <lacht> Entschuldigung. Ja, Was wolltest du
1: sagen? Ne, genau. Also, die, die führen das alles so komisch ein mit, mit Constable und so und ähm, würden die ihn jetzt verlieren lassen hätte für mich irgendwie dieses, dieses ganze Ding irgendwie gar keinen Sinn mehr. Da würde er eine Fehde haben, aber ist gleichzeitig Constable. Das macht irgendwie, weiß ich nicht.
0: Das einzige, was sein kann, ist, dass sie ihm jetzt noch irgendwie Leute an die Seite stellen, die dann irgendwie mit ihm Finn abfertigen und weißt du, dass er so ein Oth 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 Authority Ding ja aufbauen. ja genau. Oh
1: also dass er irgendwas noch in der Hinterhand hat.
0: Ja, anders kann ich. Aber dann würde Finn halt gewinnen und das wäre dann okay. Ähm, Dolph Siegler gegen Seth Rollins im 30-Minute Ironman-Match. Ähm, echt potenziell würde ich mal sagen, der, der Show-Stealer. Ähm, da sagt Kelvin, dass Dolph 2 zu 1 gewinnt. Ähm, Miguel sagt das auch. Ähm, oh, du tippst auf ein Double-KO nach dem 1 zu 1. Ja. Hm.
1: Deswegen, ich muss, ich muss gerade mal gucken, weil das ist ja hier als 30 minütiges ironman match mhm. ähm, 30 Minuten, aber genau. da, das ist ja so, sie können ja auch mehr als drei Pins fallen, deswegen... Ja, mich, genau. Mich hatte, mich hatte der Typ ein bisschen verwirrt gehabt, deswegen, ähm, ich sag jetzt einfach generell, äh, Dolph Ziggler Wünsche mir natürlich Seth Rollins, ähm... Und sagst du als Geheimtipp, dass es irgendwie zu einem Double-Count-Out gibt, dass halt irgendwann einfach beide nicht mehr aufstehen.
0: Mhm. Ja, könnte auch sein. Ähm. Achso, so, und, ähm,
1: warte mal, da hat äh, Thomas, der Zongmon, was zugeschrieben. Mhm. <lacht> er meinte nämlich, das ist das einzige Match, worauf er sich freut, und der Rest ist ihm tatsächlich egal. Und er sagt, Sigler ähm, gewinnt, es gibt einen Return von Ambrose, und dann beginnt die Pferde äh, Rollins-Ambrose.
0: Ähm, wenn Dean zurückkommt, wird er erstmal auf der Seite von Seth gegen die anderen beiden kämpfen, um dann später gegen ihn zu teilen. Ja, yeah,
1: genau. Also ich glaube, dass er das auch mit meinte und nicht, dass es das direkt anfängt.
0: Ja, okay, ähm, gut, das kann sein. Aber dann geht mal von aus. Dann würde ja Seth gewinnen. Hat er das gesagt oder hat er...
1: Nee, er hat Ziegler gewinnt.
0: Ja, das würde halt nicht funktionieren. Also wenn... Äh, die zurückkommt, dann muss er eigentlich, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass er zurückkommt und gleich auf Seth losgeht, sondern dass er sich erst auf seine Seite schlägt, halt wieder S.H.I.E.L.D. macht, um ihn dann zu verraten. Das muss ja halt größer aufgezogen werden eigentlich.
1: Ja, Norbert sagt übrigens, ähm, auch Dolph wird gewinnen, weil Drew eingreifen wird. Da ist natürlich dann die Frage, da lenken die wahrscheinlich dann auch eventuell den Chiri ab einfach.
0: Hm, ja, genau. D deswegen gehe ich eigentlich auch von, von Dolph aus. Ähm, Team Hell No gegen die Bludgeon Brothers. Äh, Marco sagt, Team Hell No gewinnt. Er hat übrigens auch auf Dolph getippt. Also alle äh, und Dennis Hoffmann auf Seth. Ähm, Dennis Hoffmann sagt auch Team Hell No. Hm, Miguel, was sagst du? Weißt du das? Ich
1: sag Bludgeon Brothers. Okay. Ich, weil ich glaube einfach, dass die, die wollen, lassen erstmal Bludgeon Brothers nochmal weiterhin Tag Teams und wollen die ein bisschen noch weiter aufbauen, weil ich, die haben halt jetzt einfach gar nichts. Und wenn die jetzt einfach gewinnen, finde ich das total komisch.
0: Hm. Ja, Aber, äh, ja. Kelvin sagt auch Bloodjum Brothers, ich auch. Und ich gehe davon aus, dass Miss den beiden den Titel kosten wird. Miss? Mhm. Hm. Okay. Das, ja, Die Herleitung ist schon wieder so, dass das würde funktionieren auf Ja, stimmt. Ja, gut. Die Deletes of Worlds gegen das B-Team da sagt Kelvin, dass die Deleters das gewinnen. Du sagst? Ich du sag,
1: auch. die Deleters gewinnen. Und ich habe geschrieben, dass ich glaube, dass zumindest einer der beiden Tag die Matches ähm, dennoch wechseln wird. Deswegen, ähm, also Bludgeon Brothers und Delete of Overworlds waren, waren beide meine Tipps plus Wunschtipps. Und ähm, ich glaube aber, dass zumindest einer wechseln wird, weil wir haben beide, wir haben. Bei beiden ähm, halt eben komplett neue Tag-Teams, die irgendwie gerade mehr oder weniger gehypt sind. Mhm. Und ich glaube, dass zumindest einer eine Titelstance kriegt. Oder den Titel halt kriegt, meine ich.
0: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Deswegen gehe ich halt auch mit dem Rest und sage auch, dass das B-Team gewinnt. Carmella gegen Asuka mit James Ellsworth in einem High-Käfig über dem Ring. Da sagt Marco, dass Camella gewinnt. Dennis Hoffmann sagt, dass Camella gewinnt. Kelvin
1: ähm, sagt Aska.
0: Genau, du sagst auch Camella Und ich tue genau. mich schwer. also du
1: kamella durch halt die Q von Ellsworth.
0: Ja, da gehe ich auch von aus, dass der irgendwas in den Ring wirft. Genau. Dann ja. kommen wir. Ich gucke gerade mal, habe ich, hab ich eigentlich irgendeine Stipulation ver? vergessen zu erwähnen, nee, ne, also wir haben ein Steel Cage Match, ein Iron Man Match, ein James Ach, okay. Ellsworth hängt im Käfig Match, ein Extreme Rules Match, das kommt jetzt nämlich zwischen Alexa Bliss und Nia Jax, da vermutet Kelvin, dass Alexa das macht, mhm. das sagst du auch, das mhm. sagt Dennis Hoffmann nicht, der tippt auf Nia, mhm. Marco tippt auf Alexa und das tue ich auch. Die wollen Zunder drin haben, wenn es ähm, Rousey gegen Alexa gibt.
1: Das traue Keine Ahnung. Das Match will ich gar nicht sehen irgendwie. Hoffe ich, äh, ich Alexa mag, aber ich glaube, das passt nicht.
0: Naja, ah, ähm, <lacht> weiter geht's. Ge genau. Äh, Shinsuke Kamura gegen Jeff Hardy. Und ähm, Marco sagt, Shinsuke gewinnt das. Dennis Hoffmann sagt, Jeff Hardy gewinnt das. Ähm, äh, Miguel, du sagst, dass Nakamura sagt, das, weil Jeff danach komplett woke ist. Das ist übrigens exakt mein Tipp. Mhm. Und ähm, Calvin sagt, Shinsuke gewinnt das. Und ja. dann kommen wir zum, zum, zum Main, Main Event unserer Meinung nach AJ Styles gegen Rusev. Habe ich einen vergessen? Nee, ne? Das ist das Finale, genau. Genau, das müsste das Finale sein, ja. Genau, da sagt Calvin, AJ Styles gewinnt Du sagst, dass Rusev gewinnt, ähm, gönnst es aber beiden, kann ich ja. nachvollziehen. Aber ich gehe, äh, nee, ich meine es mal die anderen. Ähm, Dennis Hoffmann sagt, dass AJ Styles ähm, das gewinnt, weil er findet, dass er Champion bleiben sollte, würde sich aber auch für Rusev freuen. Ich glaube, das haben wir alle. Marco sagt auch AJ Styles. Ich sage das ebenso, weil ich fest davon ausgehe, dass, dass sie Rusev noch nicht ernst genug nehmen, um ihm gleich den ganz großen Titel umzuhängen.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein genau, Kevin hatte geschrieben er tippt darauf, dass Roman das Main Event sein wird ja, natürlich glaubst du auch? ja okay, also ich glaube tatsächlich es wird entweder AJ ähm, oder das Nakamura Match sein, einfach weil ja, also das Roman an sich als Main Event Klar, trauen wir denen, glaube ich, mittlerweile eh zu, aber ich glaube einfach nicht, dass sie einen Bobby in dem Main-Event packen, der halt einfach so egal ist. Ähm aber es wäre halt einfach, es wäre halt realistisch, dass es das passiert.
0: Ja, genau. Das ist halt das Problem, weil, weißt du, wir haben zwei Champions. nee, wir haben ja nur eins. Der andere Titel ist ja gar nicht da. Oh, es ist bitter. Ich, das bitter. Echt? Egal. <lacht> da will ich mich jetzt nicht auch noch drüber aufregen. Wobei, da kommen wir gleich noch zu. Im Spoiler-Teil dann. Genau. Ähm. Dahin würde ich jetzt auch langsam mal überleiten, wenn wir nichts mehr vergessen haben, zu tippen und vorherzusagen. Takeover gibt's ja nicht, von daher schade eigentlich. Hm. <lacht> würde ich sagen, dass wir uns jetzt mal von allen, die nicht gespoilert werden wollen, Abschied nehmen, euch ein schönes Wochenende wünschen, viel Spaß. Hoffentlich, wie gesagt, wir waren bei Money in the Bank ja auch gar nicht so begeistert vorher und waren am Ende sehr, sehr zufrieden mit der sagen. Show. Hoffen wir, dass es diesmal auch wieder so läuft, dass wir am Ende positiver rausgehen als gedacht haben. Dann wäre ja allen geholfen. Und genau. Danke euch fürs Zuhören. Wie ja. gesagt, teilt, was ihr hier gehört habt, wenn es euch gefällt. Wenn ihr Bock habt, schaut mal bei Patreon vorbei. Vielleicht ist das was für euch. Und wenn nicht, ist das aber auch vollkommen okay. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. So, Spoiler Alert. Den, den schlimmsten hebe ich mir für den Schluss auf. Das ist kein Spoiler, das ist nur wieder eins, wo man sich über eine Nation aufregt. Egal, ich fange mal vorne an. <lacht> äh, Nikki Cross ist überraschend ähm, bei SmackDown aufgetreten. Die war am Wochenende, glaube ich, in Augusta in Maine bei SmackDown und sie ist, hat mit Becky Lynch zusammen gegen Peyton Royce und BDK gekämpft. Ähm, keiner weiß so genau, woher das kommt. Und äh, bei ähm, bei SmackDown ist sie ja auch nicht aufgetaucht, aber offensichtlich wird sie so langsam aber sicher Richtung Main Roster geschickt, was ich gut finde. Ähm, ja. Muss man mal abwarten. Ja, genau. genau. Ah ja, hier ist das. Ähm, äh, Nakamura hat äh, in Augusta sein Comeback im Ring gefeiert, weil er ja vom Hund ins Bein gebissen wurde. Ähm, bei Nakamura... Ähm, Ach, im August? Was? In Augusta in, Ach so. in, August, <lacht> Hat, in Nein, nein, genau. Und äh, bei SmackDown ist er halt aufgetaucht und das war ähm, in einem Non-Title-Match und dies war das sechste Singles-Match der beiden im TV oder bei einem Pay-Per-View in den letzten 13 Wochen. Also alle zwei Wochen. Und da merkt man halt, dass irgendwie was verkehrt läuft, wenn, also es spricht ja nichts dagegen, wenn die größten Stars gegeneinander antreten, aber ständig ist halt auch nicht gut.
1: Ja.
0: Ähm, genau. Dann gab es ein paar Verschiebungen in den Pay-Per-Views. TLC wird in diesem Jahr nicht wie ursprünglich angekündigt ähm, Oktober im Oktober in Boston stattfinden, sondern erst am 16. Dezember in San Jose. Eigentlich war für den 23. Dezember dafür in San Jose der Clash of Champions angesetzt. Dieser wurde offenbar gestrichen. und ähm, Dafür findet jetzt am 21. Oktober, also dem ursprünglichen TLC-Datum, im selben Dings die eine WWE Super Show ein mit Superstars bei der Roster. Keiner weiß genau, was das jetzt werden soll, ob das ein Pay-per-view wird oder nur so ein äh, Network-Ding oder gar nichts. Mal gucken, müssen wir bis Oktober warten. Ähm, äh, genau. Ähm, es gibt wohl die Planung, dass WWE ab 2020 jährlich zweimal WrestleMania feiert, nämlich einmal innerhalb und einmal außerhalb der USA. Und äh, für 2020 sollen unter anderem dann Kanada, Saudi-Arabien, Australien und England äh, im Rennen sein, um praktisch die, die kleinere WrestleMania-Variante stattfinden zu lassen. Äh, demnach würde WrestleMania in den USA wie immer im April stattfinden und im Oktober dann außerhalb der Staaten praktisch das zweite WrestleMania. Könnte natürlich sein, dass die Ankündigung, dass, dass sie jetzt eine Supershow eben in diesem Monat haben, dass das so praktisch schon die, die Herleitung ist dahin. Das muss man gucken. Ähm, ja, unser heißgeliebter Champion ist äh, am Wochenende bei UFC 226 aufgetaucht und hat sich damit, ähm, oh Gott, wer waren das? Konje, glaube ich, angelegt. Wo ich halt auch dachte, also der hat sein, sein Match gewonnen und äh, hat dann halt ein kurzes In-Ring-Interview gegeben und hat dann Brock Lesnar rausgerufen, der dann halt aus Publikum kam, ihn gleich geschubst hat und dann irgendwie alle Gegner in der Heavyweight-Division als Versager und ihn als Motherfucker bezeichnet. Also so, so richtig guten Eindruck. Wo ich so, also er hat da auch mehr geredet als in den letzten drei Jahren WWE zusammen. <lacht> Echt? Ja, also er hat halt geredet, ne? also so, so ein paar Sätze, hat sich das Mikrofon geschnappt, ging dann wieder raus. Ähm, inzwischen ist auch bekannt geworden, dass er seit dem 3. Juli wieder im also in der Drogenkontrollgruppe ist, deswegen jetzt halt seine Sperre absitzt und dann Anfang nächsten Jahres wieder in den Ring steigen könnte, also in den, in den UFC-Ring und es scheint so, als wären wir ihn vielleicht wirklich bald los. Ich frage mich halt nur, wann sie ihm dann diesen Titel abnehmen wollen. Und wer ihn kriegen soll. Das ist mir fast ja, egal inzwischen.
1: Ja, obwohl es eigentlich schon, hm, ja, ich glaube, ich weiß schon, wer den kriegt, aber naja. Hm.
0: Ähm, genau, ähm, dann war am Wochenende auch äh, wieder eine große Show im Madison Square Garden in der der Undertaker zum, wieder mal im Ring stand mit Roman Reigns und Braun Strowman hatte ein Tag-Team gegen Kevin Owens, Elias und Baron Corbin gebildet. Für Live-Events ist das okay. Wäre das eine Fernsehshow, würde ich auch wieder sagen, was soll das denn schon wieder? Egal. Ähm, okay, ja, genau,
1: für Live-Events ist okay. Genau. Ähm, ja.
0: die, die meiste Zeit äh, haben sie damit verbracht, dass äh, Roman Reigns verprügelt wurde von Kevin Owens. Ähm, bis dann der Undertaker halt den Hot Take gekriegt hat. Alle Faces durften ihren Finisher setzen und äh, Taker besiegt dann Kevin Owens nach dem Tombstone Pile Driver. Ähm, genau, das Semi-Main Event war dann Ronda Rousey gegen Nia Jax mit Alexa Bliss und Mickey James als Co-Special Referees. Ähm, äh, Rousey wurde als neuestes Mitglied der UFC Hall of Fame angekündigt und ja, wie immer. James und Bliss haben sich dann nach dem Match verbündet gegen Jax und Rousey und ja haben dann halt ja, da eingegriffen, bla bla blups. Ähm, ne, wir arbeiten damit hin. Ähm, Dolph Siegler hat seinen IC-Titel da verteidigt in einem Triple Threat-Match gegen Finn und Seth Rollins. Ähm, natürlich hat Drew McIntyre eingegriffen. Ähm, genau, das ist alles nicht ähm, nö, nur noch mal die Information, dass Undertaker mit großem Vorsprung die größte Reaktion beim, beim Publikum heraufbeschworen hat, sozusagen. Ähm, ähm, und ähm, ja, sein, sein Teil im Match war halt sehr, sehr limitiert. Ähm, der sah wohl sehr gesund aus, ähm, hat ein Big Boot, ein Leg Drop, ein Chokeslam und ein Tube Stone <lacht> gemacht und da muss man mal sagen, das ist schon bitter, wenn man in so einer Zusammenfassung das komplette Match eines Mannes zusammenfassen muss. <lacht> kann ja. Und dann jetzt noch eine Sache, wo ich dachte, die haben doch alle wirklich vollkommen den Arsch auf Und zwar gibt es in den USA halt Riesenspekulationen, ob Finn Bella jetzt schwul ist oder nicht. Mhm. Und ähm, genau, es gab halt mal die, das Gerücht, dass er halt irgendwie so ein Empowered Gay Character, wie sie es nennen, darstellen soll. Und ähm, dann gab es jetzt wieder einen und da hat er auch eine Seite, auf der ich halt die, die, die Gerüchte hergeholt habe. Und zwar hat er ein Foto von sich gezeigt, ähm, äh, was ein Resultat war. Er wurde ja mal von Baron Corbin aufs oberste Ringseil geworfen und hat sich da halt, ja, man kann es eigentlich nicht schöner, sa nicht, nicht schöner sagen, einen riesigen Bluterguss am Arsch zugezogen. Und wenn man bedenkt, wo so eine Ringseil trifft, ist es halt so, ja, es ist halt einmal durch die Ritze gegangen. Und die ist halt von dieser Landung relativ blau. Und er hat halt ein Foto gemacht, wo er halt seine, seine Wrestling-Shorts ein bisschen runtergezogen hat, dass man halt sieht, wie blau es da ist. Und, ähm, ja, und er hat dann halt irgendwie, ge genau, dann wird hier geschrieben, the tweet below speaks for itself with Bella revealing his rear end in a very suggestive manner, while it's highlighting a bruise in the same area. He is also asking Baron Corbin, to kiss his ass whilst pulling out Pausi Kissing Face. 90% of fans have reacted the same way to the tweet, acknowledging the clear homosexual nature of it. Und da dachte ich, seid ihr eigentlich alle vollkommen behindert? Also wirklich, da, da haben wir kurz wirklich die Worte gefehlt. Also er macht sich drüber lustig, zeigt halt seine eigene Verletzung und sagt: Wie wär's, wenn du mir den Hinter küsst? Und Leute sagen: Ja, der ist schwul. Also mal ganz ehrlich, wenn der nicht schwul ist, wäre es dann Boah, da war ich ein bisschen geladen, als ich das gesehen habe, weil das halt so primitiv ist. Aber gut, es ist das Land, das äh, Donald Trump gewählt hat und leider sind wir das Land, das irgendwie auch Horst Seehofer gewählt hat. Deswegen sollten wir vielleicht nicht so eine große Fresse haben. Ähm, hast du noch was zu sagen, das nicht politisch oder ähm, <lacht> in anderer Weise in die falsche Richtung läuft?
1: Ähm, nö irgendwie nichts ich guck noch mal grad kurz rüber ähm. ja es waren ja gab ja die Pläne auch ein, das erste WWE Women's Only Pay Per View zu machen und das soll wohl eventuell schon dieses Jahr stattfinden im September oder im Oktober okay man soll halt quasi als Gegenstück zu The Greatest Royal Rumble hm. da sein, wo halt eben nur die Männer aus dummen politischen Gründen äh, nur antreten dürften. Ja. Und ähm, während ich den Gedanken cool finde, habe ich im Moment einfach wirklich, muss ich wirklich sagen, ich sehe nicht genug Damen, die wirklich ähm, pay-per-view-würdig sind mittlerweile. Ähm. Zumindest was die letzten Wochen und Monate angeht, weil das war einfach echt, das kannst du kein antun.
0: Naja, naja das, das Ding ist wahrscheinlich, also mit etwas Glück macht sie das Ding wieder zu einem zu Event ohne Storyline, sozusagen. Das war beim Grey's Story Rumble ja auch eigentlich so, da haben sie eine Woche vorher angefangen, irgendwie ja, Storys zusammen Dann könnte es funktionieren. Allerdings ist es halt bei den kleineren Kadern, die es halt im, im Darmbereich gibt, dann noch ein viel größeres Problem, weil da hast du halt zwölf Stories angefangen und musst halt gucken, wie du die mit einem Match beendest. Das funktioniert halt auch wieder nicht und ähm, das wird genau, halt die wahnsinnig. Frage ist, ja.
1: Genau, die Frage ist halt, was für Matches, weil, also bei, bei den Pay-Per-View-Matches, da hatten wir jetzt auch starke Damen-Matches, das auf jeden Fall, aber das waren halt auch zu, sagen wir mal, 80% Prozent immer von den gleichen Damen. Hm. Ich meine, das in Money in the Bank, das, das Ladder-Match, das fand ich okay, aber da hatte ich halt auch viele Leute, wenn er jetzt eben nur oder wenn das halt nur ein Match ist, sagen wir mal bei dem Women's Pay-per-View, oder dann müssen wir ja auch noch andere Matches liefern. Mhm. Und du, hast ja, du hast ja gar nicht so viele Talente überhaupt da. Ja? Nee, das also ist ja das, was du gesagt hast. Ja,
0: ne? Da müssen sie halt mit, mit viel NXT auffüllen und... Ja, ja.
1: ja. nee.
0: Nee, <lacht> das wird halt auch wieder... Keine Ahnung. Ja, nee. Wenn sie vorher ein Takeover machen, dann bin ich damit zufrieden. Weil dann wird so oder so ein wrestlingmäßig gutes Wochenende. Ich, ich befürchte, ein kompletter Women's Event würde mich auf eine Art freuen, wenn sie das gut hinkriegen. Ich befürchte aber, das kommt noch zu früh. Ich fürchte, da, da muss die Women's Revolution noch ein bisschen weitergehen. Und sie müssen dann vielleicht aufhören, kleine schwächere Männer gegen die Frauen antreten zu lassen. Um's. Also um alle, Damit man nicht alle lächerlich macht damit. Das ist halt albern. Wie gesagt, freuen wird es mich auf eine Art. Ich wäre auch gespannt, wie sie es lösen. Ich hätte nur Schiss, dass sie es scheiße lösen.
1: Ja, ich überlege gerade, wie, wie so ein ähm, Women's Pay-Per-View von der NXT aussehen würde. Also so ein kleines halt. Hm. Das Roster ist ja auch nicht groß, aber die können zumindest irgendwie alle was.
0: Ja, die dürfen halt was. Ich glaube, das ist halt... Ja, oder,
1: viel, <lacht> ist ja genau, die dürfen alle was, genau.
0: Ja, nee, da, da sind halt dann doch inzwischen schon einige. Und Shayna Baszler, auch da, ähm, wie gesagt, ich, ich, da du es glaube ich auch noch nicht gesehen hast, NXT diese Woche, ne? Nee, ich glaube noch nicht. Nee. Ähm, will ich es nur mal so ganz oberflächlich sagen, aber da hatten sie letzte Woche, oder es gab so eine Phase, wo ich dachte, wie wollen sie Shayna Baszler jetzt gefährden? Vor der haben ja alle Frauen Angst. Und innerhalb von einer Woche haben sie es gedreht, sodass jetzt alle sie herausfordern wollen. Und das ist total geil, also das ist, also man, man sitzt so, während man das sieht, so die nächste Herausforderin und so, das finde ich ziemlich cool, das könnte dann ganz, ganz spannend werden, weil da sind dann halt einige, die plötzlich wie ernste Herausforderinnen wirken und das finde ich gut und das ist halt, wie gesagt, wie man Charaktere und Storylines übergreifend aufbaut, sieht man da halt vorneweg, ne, also, ja, wir haben die Johnny Gargano Geschichte, der einfach gerade wahnsinnig wird. Und das unglaublich geil macht. Wir haben die Damen und. Ach Leute, guckt NXT.
1: Ja. Ja, eigentlich machen wir da nie was mit falsch mit NXT gucken, das stimmt
0: schon. Ja, genau. Ja. War es das bei deinen Infos? <lacht> ja. Gut. Das war's. Ja, hätte sein können, dass du noch was gefunden hast oder so, weil ich habe jetzt auch nichts mehr, wie gesagt. Ah. Nee. Dann denke ich, ist es an der Zeit, hier ein Schleifchen drum zu machen und es zu Marco zu schicken. <lacht> der schneidet das dann und morgen habt ihr es dann bei euch äh, auf dem Plattenteller. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei dir. Schön, dass du wieder dabei warst, auch in dieser echt nicht so wahnsinnig tollen <lacht> Wrestling-Woche. Ja,
1: danke fürs äh, Moderieren.
0: Ja, gerne, gerne. es ist heute fast ein bisschen... Nee, es hat ja schon Spaß. Darüber reden macht mehr Spaß, als es gucken. Das ist das Gute. <lacht> ja, das stimmt schon. Genau. Ja, und wie gesagt, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der Zusammenfassung vom Pay-Per-View und den klassischen Raw und Smackdown-Folgen und hoffen, dass dann alles besser ist. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Ausgabe von Kappa Haters.